0: Здравствуйте, любители социологии Стрёма. Это Костя и глаголь Fm. И сегодня мы будем говорить обо всем, что касается страхов цифрового мира, страхов данных, утечки данных, неправильного использования данных и того, куда нас это все заведет в будущем. У нас в студии Дима Муравьев. Исследователь данных, независимый социальный мыслитель, и исследователь, и администратор канала Data Stories. Дима, привет. Привет. Цифровой след это то, что человек, как бы о себе сообщает, не задумываясь об этом. То есть, автоматически не человеком произведенный. Данные, а произведенные автоматически, там какие-то то, то, что телефон фиксирует, где мы находимся, или что к каждой фотографии там прикреплены вот эти вот метаданные, так называемые, которые, в общем, человек не хотел их фиксировать mm. или же неосознанно в общем это сделал и вот они теперь существуют и вот они вот эта вот вся совокупность осознанных и неосознанных автоматических и человеком сгенерированных вещей вот она и составляет вот эти большие данные
1: Думаю, что это все же такая часть, на которой можно сконцентрироваться, но при этом есть, конечно, и какое-то огромное количество других ну, других данных, о которых мы можем говорить, то есть, например, разные данные, которые получают компании, когда они, скажем так, осуществляют слежку со своими работниками на рабочем месте, например, во многих больших компаниях, когда ты хочешь выйти покурить, тебе нужно приложить свою карту на выход, чтобы тебя пропустило, и это все складывается в один такой большой массив, Соответственно, из а, этих разных типов данных можем говорить, мне кажется, о разных наборах страхов каких-то. Вот недавно, например, читала случай: что, по-моему, то ли, по-моему, это было в Англии, что, а, значит, создали в какой-то из школы систему с помощью которой школьники не отпрашивались выйти в туалет у учителя, а они отправляли запрос в специальное приложение, которое потом приходило на мобильник к учителю. Он смотрел, насколько часто этот э, школьник выходит (свят) в туалет, и из-за этого делал какое-то решение, разрешить ли ему это сделать. В этой журналистской заметке, в которой э, я это прочитал, э, это опозвали э, очень смешно туалетным большим братом. (свят) Э, Э, Мне кажется, что здесь во многом это сравнение. История связана с тем, как мы воспринимаем детей... То есть, считаем ли мы детей и школьников осознанными и свободными субъектами, которых мы воспринимаем наравне с э, теми, кто, собственно, работает в каких-то компаниях, с взрослыми людьми, э, или мы делаем какие-то разграничения. Но мне кажется, что когда мы говорим в России, мы все ну, когда мы говорим об этом в российском контексте, мы все же все, все еще в значительной степени именно осуществляем это разграничение между детьми и взрослыми, особенно когда дело доходит до контролирования их какого-то цифрового опыта, ну, потому что можно, например, вспомнить, что Сейчас какое-то достаточно большое количество внимания уделяется, кажется, тому, насколько у школьников развита цифровая грамотность, mm-hmm. насколько они могут правильно понимать, на какие сайты им нужно как бы ходить, в кавычках, на какие нет. И можно вот вспомнить эту моральную панику с синими китами, которая тоже показала, что мы должны вот этого субъекта ребенка как бы относиться к нему с большим каким-то вниманием и охранительством своего mm-hmm. рода.
0: И мне кажется, что вот случай с, с детьми это как будто такое проявление технооптимизма, э, а случай, когда вот, э, да, потому что, ну вот какой-то неразумный ребенок, значит, нужно, а э, когда, когда эти технологии взор их обращен там вот на меня или на таких вот, как я, то это уже такое проявление технопессимизма, что это такая как-то базовая ошибка атрибуции, что если что-то происходит с с кем-то, то то это потому, что сложились внешние обстоятельства, то что мы должны следить за детьми, потому что они неразумны. А когда значит это ко мне, то это это связано уже со мной. Зачем зачем мне это нужно? Это вмешательство в мою жизнь и вообще кто это смотрит? И почему я сам не могу? Вот. И технооптимизм и технопессимизм — это Uh, ну, то есть, это концепция, да, соответственно, если просто объяснить uh, это, что uh, технологии, в частности, сбор данных это очень хорошо. Это приведет нас в прекрасное будущее. А технопессимизм что наоборот, uh, что технологии — это очень плохо, и мы и нас ждет исключительно антиутопическое, страшное будущее. Uh, и тут, мне кажется, очень интересно было исследование uh, про, собственно, про технооптимизм. И Россия оказалась вот, среди всех стран вот, с похожим уровнем развития самой технооптимистической страной. Но вот исследователи, социологи, которые проводили это исследования, они это связывают не столько с развитием технологий, сколько с развитием недоверия к институтам. Что, ну, условно говоря, камера лучше гаишника, да, потому что, ну, как бы камера, камера, беспристрастна. У камеры нету, скажем так, там вот в механизмы работы не вшиты коррупционные механизмы. Россияне скорее бы доверили роботу принимать решение быть судьей в суде, нежели, значит, вот человек. Но тут тоже, потому что, как бы, суд таков, что, как бы непонятно, кто и на каком основании принять решение, а с роботом все-таки с механизмом хотя бы есть зашитый алгоритм. Что ты ты думаешь? Ты ты сам, как как человек погруженный в тему данных, ты являешься скорее оптимистом или пессимистом?
1: мы должны думать о технологиях, как одновременно связанных с тем, что было до этого, и одновременно видеть некоторую уникальность сегодняшнего момента. То есть да, возьмем, допустим, цифровые технологии. Да? О них очень часто говорили в 90-х, в 2000-х в контексте темы глобализации. Да? Mm-hmm. Вот у нас мир становится более связанным благодаря информационно-коммуникационным технологиям. Вот это такая еще тяж- тяжелая, это, тяжелая формулировка ИКТ часто использовалась, mm-hmm. что вот там Кастельс, например, один из теоретиков информационного общества писал, что теперь мы живем в таком эфемерном мире, пространства потоков, где, значит, там Лондон может беспрепятственно быть связанным с Нью-Йорком и так далее. Но мне кажется, что интересно, что в таких ситуациях мы часто обращаем внимание на одни технологии, не обращаем на другие, и часто упускаем вот эту историческую преемственность, потому что то, что, например, информационно-коммуникационные технологии сделали в 20 веке, до этого сделал телеграф, до этого сделали железные дороги, Они тоже связали мир определенным образом. Они тоже его в некотором роде глобализировали. И в то же самое время, мне кажется, что э, очень важно, вот к разговору об этих, например, о камерах и беспристрастности, важно думать о том, что я все же не соглашусь, потому что мне кажется, что все же данные, они не нейтральны, и они не сырые, скажем так. Мне кажется, что данные всегда собираются в каком-то контексте, потому что для того, чтобы, например, вообще собрать данные, тебе нужно понять, что ты собираешь. Тебе нужно решить, какие вещи стоят того, чтобы быть переведенными в данные. Вот, например, социальные исследователи данных часто используют такой термин, как датификация, и проще говоря, это про то, что у нас есть...
0: Датификация. Датификация, да.
1: Проще говоря, это про то, что у нас есть определенные аспекты социального мира, которые раньше не были, данными, а теперь их резко начинают квантифицировать, то есть как бы превращать в какие-то количественные штуки, да, то есть, не знаю, раньше вы совершали покупки, у вас были только чеки, да, а теперь это все фиксируется в вашем, не знаю, там, ВТБ-приложении, которое показывает вам, сколько вы потратили процентов своего дохода на еду в этом месяце, допустим, И поэтому мне кажется, что э, вот этот процесс сбора данных, он, с одной стороны, не не нейтрален, с другой стороны, конечно, процесс анализа, потому что в процессе анализа вам все же нужно задать определенный род вопросов к данным и понять, что именно вы ищете. Одно время в отношении больших данных была очень популярна вот такая э, такая идея, что если раньше для того, чтобы анализировать там э, данные, допустим, статистику, нам нужно было поставить определенный ряд исследовательских вопросов, то теперь в эпоху больших данных мы как бы находимся во, время, во времена, скажем так, после теории, то есть нам уже uh-huh. не нужна никакая теория, нам нужно просто собрать большое количество данных, и тогда мы как бы на них все поймем. Но кажется, что сейчас уже все меньше и меньше людей начинают в это верить и понимают, что все же нужно думать о том, как мы собираем данные, какого рода вопросы мы задаем, uh-huh. и какого рода последствия, скажем так, применения данных в разных сферах имеет для различных социальных групп
0: превращение такого вот мира, да, в глобальную деревню, оно как бы, с одной стороны, это что-то новое, но с другой стороны, это, в общем-то, там, от какого-то такого общинного строя, где, в общем, все все друг про друга знают, оно мало отличается. Вот, другое дело, что люди в общинном строе делали это, то есть, знали друг о друге все осознанно, и они осознанно, они, они прекрасно понимали, что, там, Какие-то действия, они, в общем, происходят у всех на виду, потому что все просто вместе живут. А, скажем так, вот эти вот данные, они превращают нас тоже в такую вот деревню, но для нас это происходит совершенно неосознанно
1: когда мы вступаем на какую-то новую платформу, да, устанавливаем новое приложение, нам нужно, например, принять пользовательские условия там, соглашения использования наших данных, и это обычно такие огромные полуюридические документы, которые невозможно читать, и никто их не читает, и все просто кликают галочку, и такие, окей, теперь я буду юзать это приложение. И Многие как раз говорят, что это на самом деле не подходит под определение такого информированного согласия. Ну, Конечно. Что, ну, на самом деле, э, с одной стороны, действительно можно сказать, что, э, скажем так что это пользовательская проблема, что это личная проблема, что если вы не прочитали вот этот огромный документ, и поэтому вы как бы находитесь в этой ситуации, в которой все, что с вами потом случится, и с вашими данными, это ваша вина. Но, с другой стороны, насколько насколько можно действительно говорить в этом ключе, если эти документы действительно написаны таким совершенно недоступным языком, и даже практические последствия какого-то неправильного использования, данных пользователям не до конца понятны uh-huh. вот есть например такой исследователь улисс мехиас который в своей книге совместной с ником коулдри колониализм данных называет вот эти ну сравнивает вот эти пользовательские соглашения современные которые мы принимаем на платформах с документами которые испанские конкистадоры зачитывали uh-huh. завоеванным популяциям uh-huh. когда приезжали на территорию то есть это были скажем так это был документ на испанский и они приезжали зачитывали их конечно на испанском вся эта популяция все эти люди к которым они приезжали которых они захватывали они просто смотрели на них с такими же широкими глазами типа что вы мне читаете uh-huh. вот в этом в этой метафоре мне скажем так нравится идея того что все же есть некоторая такая схожесть того, что э, эти, как бы, компании, ну, особенно большие компании, такие как Google, Facebook, да, приходят к нам, э, или мы приходим к ним, мне кажется, сейчас мы уже в такой точке, в которой не до конца понятно, кто кому идет на самом деле. Э, Они предоставляют нам огромный э, пакет каких-то документов, на которые мы соглашаемся, при этом мы не очень понимаем, что действительно это значит. Мне мне кажется очень интересным, что а, что вот утечки, которые сейчас происходят постоянно как бы и во всем мире разнообразные, да и в России, мне кажется, они в последнее время как-то очень уча- участились, да. А мы к ним достаточно по-разному относимся, то есть, с одной стороны, вот если, если ты увидишь там какую-то новость про то, что там вот данные очередной там российской компании, например, были слиты, даже если это паспортные данные, mm-hmm. по крайней мере, на уровне, скажем так, внимания со стороны медиа, это не получает какого-то uh, большого освещения. Ну да, то есть ты увидишь пару новостей каких-то, но как-то люди это не обсуждают. Ну, как бы, случилось и случилось. Это, мне кажется, не вызывает у людей каких-то внутренних страхов. Но, с другой стороны, это как раз, мне кажется, аргумент в пользу того, что нужно понимать всегда данные технологии в каком-то контексте. С другой стороны, когда случается, что телеграм-канал Караульный выкладывает личные данные протестующих, участвующих в летних протестах в Москве, то это получает достаточно большое внимание, и все начинают это обсуждать, и все начинают устраивать даже э, как-то поиски, да, того, кто, собственно, э, это все, кто к этому, скажем так, приложил руку. И мне кажется, это хорошо показывает, что на самом деле мы по-разному относимся к разного вот этого, разного рода утечкам, и хотя утечки со стороны коммерческих компаний это намного более частая история, они не вызывают таких каких-то страхов э, у людей, как э, то, что, например, произошло с э, данными протестующих.
0: Ну это такой, да, это как раз, да, контекст, что там, ладно, если там мой паспорт где-то появился, потому что, типа, я каждый день показываю паспорт разным людям, незнакомым. Вот и другое дело, если это там, как что-то, в общем, может иметь какие-то последствия для человека. Этот технопессимистический выпуск Социологии стрёма» записан при поддержке онлайн-школы Skill Factory. Как известно, в случае нападения зомби выживут не самые хитрые или богатые, а те, кто метко стреляет. Даже к самому тревожному будущему можно подготовиться, если есть правильные навыки. В школе Skill Factory преподают язык программирования, питон, машины обучения, разработку и управление продуктами. Там 25 курсов и специализации в области дата сайенса и программирования. Если вы, дорогие слушатели, хотите быть готовы к любому будущему, то вам туда. За подробностями нужно нажать ссылку в описании к этому выпуску. А все слушатели социологии стрема получают скидку 30% по промокоду глаголев, FM. А, глаголев с большой буквы. ФМ тоже две большие буквы без пробела. Я вот сделал такой список страхов, которые связаны вот, собственно, с такой вот онлайн-жизнью и связанными с ними данными, да, то есть давай вот обсудим его, насколько это э, релевантно. Mm-hmm. Вот, значит, первый страх такой, э, страх, что, грубо говоря, оно все выключится, что в какой-то момент мы останемся, это такой техно страх который как раз говорит о том, что сбор и распространение данных настолько прочно вошло в жизнь, что, грубо говоря, там без приложения там, банковского, без какой-то возможности там, делиться значит, фотографиями и каким-то образом, значит, чтобы механизмы нас там как-то опознавали, уже, уже, уже как бы становится тяжелее жить. Вот. И что вот эти вот данные в облаке, они, в общем, непонятно где хранятся, и все держится на честном слове и может в любой момент, значит, обрушиться куда-то непонятно куда. То есть это какой-то страх потерять физический носитель, что вот оно все не на физическом носителе, а значит, а значит его как бы и нету нигде.
1: Mm-hmm. Да, мне кажется, что этот особо страх там другой пример, в котором он часто выражается, ну который можно услышать в таких каких-то вот ностальгических размышлений по поводу того, как там было до цифры, о том, что вот раньше у наших там бабушек были альбомы с фотографиями, а теперь у нас там, ну, у многих, конечно, не у всех все в Инстаграме, и что будет, если там Инстаграм в один момент закроется, что люди mm-hmm. будут делать? Вот. Мне кажется, что, с одной стороны, еще важно указать, что все-таки, это, что все-таки эти данные, которые в облаке, они, это не настолько все же эфемерные вещи, в том смысле, что все равно есть сервера, все равно есть дата-центры, да, которые, mm-hmm. которые имеют определенную физическую локацию. И на самом деле это большой какой-то политический вопрос по поводу а, которого сейчас много говорят. А, где там, а, как должно вот проходить, проходить регулирование этих дата-центров, да, кто должен отвечать за какие-то, например, их экологические последствия. Да? Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, а, они производят достаточно много шума, например, много какого-то ну разного рода урона окружающей среде. С другой стороны, ту ту энергию, которую они производят, ее тоже можно использовать по-разному, например, для того, чтобы там давать городам электричество. Кто-то мне рассказывал, что, по-моему, дата-центр Яндекса, который находится в Финляндии, дает какому-то маленькому городу вот прямо очень много как раз электричества. Сначала
0: тратит, а потом...
1: Да-да-да. Вот, в общем, как там, по-моему, там какая-то такая история. И с другой стороны... Я думаю, что, скажем так, ну, чтобы подумать как-то об об этом страхе, мне кажется, важно э, иметь в виду, что одновременно есть плюс от того, чтобы и быть связанным, и от того, чтобы не быть связанным. То есть, э, ну вот когда еще там э, какие-то... скажем так, общественные дискуссии по поводу интернета еще только начинались. Была очень э, популярная вот эта тема цифрового неравенства, да, uh-huh. аля того, что э, те люди, которые э, используют э, интернет, они находятся как бы в более привилегированном положении, чем те, кто не подсоединен, да, uh-huh. к интернету. А, и, соответственно, э, это такой тоже была дискуссия контексте там обсуждения разницы между глобальным югом и глобальным севером, развитыми и неразвитыми странами, да. А сейчас, мне кажется, когда вот мы видим столько, скажем так, разных негативных эффектов от того, чтобы быть связанным, когда мы наблюдаем эти эффекты, мы понимаем, что, блин, а возможно быть связанным, то есть быть в сети, быть онлайн, это не так круто, и возможно, есть какие-то плюсы от того, чтобы не быть связанным. И вот сейчас, например, мне кажется, в прошлом году, вот, по-моему, Таймс выходила такая колонка одной а, социальной исследовательницы, которая писала, что теперь, а, типа, ну вот, условно говоря, в 2018 году, если вы пользуетесь много какими-то цифровыми услугами, скорее, это, скорее всего это значит, что вы бедный, а не богатый. Uh-huh. Потому что а, если вы богатый, вы предпочтете, скажем так, а, условно говоря, живого психотерапевта, а не, а не будете делать это онлайн, там, uh-huh. по скайпу, допустим. То есть теперь, мне кажется, ну вот если верить какому-то такому исследованию, которое, которое она делала и по материалам, которого она вот это писала, то можем наблюдать некоторую вот, скажем так, переворачивание вот этого цифрового неравенства. Мне кажется, это показывает, насколько сложно оно устроено, и в контексте наших страхов это показывает, что, возможно, не стоит так переживать по поводу того, что все пропадет, потому что, ну, может быть, оно и к лучшему, потому что были же люди как-то не связанными до этого с помощью сети.
0: Но это напоминает момент про то, что вот когда по цифровому следу пытались отследить вот эту вот категорию люкс, вот этих вот самых сладких, желанных потребителей, категорию самых богатых, что по цифровому следу это было сделать невозможно, но зато очень легко отследить этих помощников, которые, собственно, и покупают все вот эти вот элитные штуки. И это, ну, такая большая проблема, потому что на них, ну, как бы абсолютно бессмысленно на них таргетировать рекламу именно на вот этих вот помощников и помощниц, но по факту-то они являются покупателями. И, в общем, такой вот парадокс. Окей, и значит, да, ну то, что вот эти все дата-центры, да, они, они, конечно же, они существуют физически, очевидно, но... Они, мы как бы так мало оказываем на них контроля, кроме мы как-то связаны с ними абсолютно дистанционно. И это и это очень хорошо выражается в том, как, как легко мы, скажем так, ведемся на эти алгоритмы. Возможно, как раз из-за этого, что мы не контролируем, собственно, то, к чему мы, мы подсоединяемся. И это такой вот страх упущения инициативы и такой вот потери потери реальной жизни, когда, когда, грубо говоря, ты не следуешь за, там, за своими какими то интересами, а ты потребляешь то, что тебе там дает YouTube, mm-hmm. то что, да, все как бы все отмечают, что насколько это насколько классный механизм рекомендации в YouTube и как, и как плохо он там реализован там, в том же Фейсбуке или в Инстаграме. хотя, ну В общем, нету таких вот каких-то достоверных поводов думать, что это какие-то разные алгоритмы. Хотя просто здесь мы имеем дело с, с текстовым контентом, а тут мы имеем дело с видео, которое, конечно же, гораздо увлекательнее. И и вот таким образом, вот, есть вот эта концепция Daily Me, то есть, что мы все читаем газету Daily Me на самом деле. Люди читают только только то, что относится к ним самим, но вот Рэндалл Коллинс социолог, он использовал этот концепт, чтобы описать, что, по сути, человек даже, который читает... Там, почему, почему у людей, читающих одни и те же газеты, могут быть и читающих одни и те же книги, могут быть разные политические взгляды? Потому что все читают про себя, никто не читает все целиком. Даже когда прочитывает, все равно вычитывает немножечко не то. А мы, как бы вот в нашей текущей цифровой реальности, мы как раз-таки читаем Daily, daily Me вполне, вполне в полной мере. То есть все, все замыкают в своих таких вот цифровых пузырях и упущение инициативы происходит, что когда ты как бы все, что ты там пишешь и говоришь, оно как бы тебе очень сложно создать какой-то такой вот, создать продукт, который ни с чем не связан, создать какой-то пост, то есть он все время будет реакцией на что-то. И как бы это цепочка бесконечных реакций, из которых как бы твоя собственная инициатива исчезает. И бездушность цифрового мира, она как бы становится как будто бы перестает быть метафорой в этом смысле.
1: Угу. Я, я думаю, что ну, вот если, если поговорить, если обсудить немного вот рекомендательные системы, да, угу. о которых ты говорил, я думаю, что сейчас к ним действительно очень много вопросов, причем совершенно разных. То есть, например, в контексте Ютуба это обсуждалось, например, несколько раз в контексте того, что на Ютубе складывается... Ну, вот это был американский контекст, и обсуждалось там, что на Ютубе складывается какая-то, скажем так, альтернативная система каких-то медиа-инфлюенсеров, uh-huh. такого правого толка, и что многие молодые люди, значит, определенного социально-демографического показателя, то, ну, то есть живуч, живущие там, живущие не в очень больших городах, подростки, бизнес где-то между... Ну, где-то в районе среднего класса. Значит, они начинают смотреть YouTube, они начинают там от каких-то совершенно нейтральных видео, потом алгоритмические системы, скажем так, затягивают их на какие-то... на более какой-то правый контент, а потом они, в общем, падают в эту кроличью нору этих рекомендательных систем uh-huh. и заканчивают какими-то Uh, ну, со всеми экстремистскими видео про, uh, там, не знаю, расизм uh, или нацизм и так mm-hmm. далее. Mm-hmm. То есть uh, это такая очень большая uh, дискуссия. И проблема здесь в том, что ну, вот, из всего того, что я читал об этом и по какой-то исследовательской и публицистической литературе. На самом деле никто не понимает, почему так происходит. То есть мы видим несколько случаев, о которых нам известны из исследований журналистов, о том, что вот бывают такие кейсы, да, но при этом непонятно, что именно приводит к этому. То есть это сами, сами рекомендательные системы, это те клики, которые mm-hmm. люди совершают. То есть то, что ты называешь вот как раз реакциями на то, что ну вот я включил, скажем так, YouTube, и я просто реагирую, да, жду, когда мне покажет next-видео, Я я не буду, типа, как-то там брать инициативу в свои руки и резко придумывать там, что мне нужно послушать о том, что случилось, не знаю, с динозаврами, например, на Ютубе. И поэтому очень большое количество претензий связано с тем, что эти алгоритмические системы, в том числе рекомендательные, они непрозрачны, да? Да. То есть у нас нет, как у пользователей, способа посмотреть на то, как они работают. Мы просто, скажем так, вводим какой-то input в них, да, то есть там задаем какой-то, допустим, поисковый запрос и приходим к определенному результату. И поэтому сейчас какие-то дискуссии, которые, например, ведутся и в Америке, и в Европе по поводу этики алгоритмов, одно из решений — это давайте мы создадим, будем создавать такие тех, ну, технические системы, в которых, скажем так, каждая, каждый этап их создания он прозрачен и, соответственно, доступен человеческому контролю. А, и, ну, вот, например... Это
0: реакция на, на вот это вот на страх того, что мы не знаем, куда нас заведет mm-hmm. следующий следующей
1: Да, мы, ну и, и ну, не только вот рекомендательные системы, например, алгоритмические системы это же, например, в том числе то, а, ну вот, например, в Великобритании это прямо вот сейчас обсуждается, что там есть, появилась такая алгоритмическая система, которая решает, даст, скажем так, можно ли тебе дать социальную помощь или нет. Mm-hmm. И как бы очень многим людям она сейчас отказывает. А они как бы сократили условия говоря, на людях, которые... Ну, на живых людях, которые должны принимать это решение, теперь это решение принимает алгоритм. И точно так же происходит автоматизация, ну, разных сфер э, совершенно. И да, и поэтому вот эти, скажем так, призывы к прозрачности этих систем, они достаточно широко обсуждаются. Но вот проблема в том, что, э, например скажем так, другие аргументы против э, какие-то прозрачности в том, что э, на самом деле это невозможно сделать, потому что даже те, кто разрабатывают эти алгоритмы, условно говоря, инженеры Фейсбука, mm-hmm. они в конечном итоге не понимают, э, как так получается, что умная лента функционирует именно этим образом. И, и мне кажется, что это очень интересно, потому что понятно, что э, алгоритмы — это результат достаточно большого коллаборативного процесса, часто между разными отделами в большой компании, между многими людьми. Это правки строчек кода за строчками кода, которые в итоге в сочетании с каким-то пользовательским взаимодействием с с этим интерфейсом, который... Ну, на котором эти алгоритмы работают, это приводит к совершенно неожиданным результатам, и поэтому э, вот эта сложность, да, э, алгоритмов, она, кажется, закрывает нам доступ к тому, чтобы уверенно говорить о том, что мы можем сделать их прозрачными на каждом этапе. И это проблема. Кажется, что это страх, о котором... Ну, мне кажется, что это один из страхов, который сейчас... Э, о котором, с одной стороны, сейчас продуктивно думать, но, с другой стороны, непонятно, как, как из этого выйти, Ну, да. mm-hmm.
0: no. Это вот э, такая вещь, что, например, вот этот, существует банковские алгоритмы выдачи кредитов, uh-huh. там, потребительских, и, например, э, и они опираются на церой след. И, например, э, мужчинам, женатым: что если у них установлен Тиндер, и значит, и в Тиндере существует какая-то активность у них, то им с большей вероятностью выдадут кредит, чем тем, у кого нет, потому что uh-huh. ну, потому что им, им предстоит много расходов. Да? Это, вот. А женщинам в аналогичной ситуации обратно, то есть, потому что, скорее всего, это означает, что как бы, семья в скором времени распадется, и она останется без источника дохода и, соответственно, не сможет вернуть деньги. И Тут как бы два вопроса. Первый вопрос, как бы, насколько... Ну, в общем, какое их дело, да, этих алгоритмов? А, с одной стороны. С другой стороны, что вот они, ну, скажем так, гендерно и вообще всячески не нейтрально, uh-huh. оказываются. Вот. И что, в общем-то, да, есть статистические данные о том, что, в общем люди вот с такой историей, значит, чаще всего они, значит, способны вернуть долг, а люди вот с другой историей чаще всего нет. Но насколько это... Ну, довольно, довольно жутковато, да, когда, как бы, сделав одно действие, ты, как бы, да, проваливаешься, вот, как ты сказал, в кроличью нору, значит, уже где, где, в общем, по поводу тебя уже принимают решения, и ты никакого контроля за этими решениями не несешь. Uh-huh. Немного немного страшно. И здесь, как раз, это вот э, э, имеет смысл говорить о вот таком размытии границ. И страшно, в общем, даже не то, что ну, что-то из личного архива там станет, э, или там из каких-то из персональных переписок станет достояние общественности. Это, в общем, это, э, это, в общем, ну, это такой нормальный страх. Да, за ним не стоит никакого, ничего жуткого. Жутко как раз то, что больше нету ничего личного. и нет места для того, чтобы спрятаться или или спрятать что-то, ту информацию, которую, грубо говоря, ты ни с кем не хочешь делиться, больше такого места нет. И это страх, по сути, последствий того, что больше не существует ничего скрытого, вот. и стеклянный мир победил прозрачный.
1: да. Да, наверное, я я сначала скажу немножко, что я думаю в целом про тему алгоритмов и дискриминации. Да. Потом подкасательно именно страха. Мне кажется, что тема алгоритмов и дискриминации очень важна. И это не только такое, не только большое поле для исследований, как социального толка, так и технического, потому что есть разные специалисты. То есть есть, с одной стороны, социологи, которые думают над тем, как... Ну, то есть они, условно говоря, ходят в поле, разговаривают с людьми смотрят на функционирование вот этих алгоритмических систем в реальной жизни, тот эффект, который они производят. С другой стороны, есть компьютер ну, ну, то есть компьютерные ученые, которые именно занимают, которые именно про код, и они делают то, что называется алгоритмический аудит. То есть uh-huh. они, скажем так, пытаются посмотреть на то, как технически устроены эти алгоритмы, и можно ли что-то поменять с технической точки стороны, чтобы изменить те неприятные последствия дискриминации, к которым они приводят. Дискриминация здесь, конечно, существует на очень огромном количестве уровней, и она преимущественно, конечно, связана с теми группами людей, которые в обществе дискриминировались вполне прекрасно и до алгоритмов, да, то есть конечно, по гендерному признаку, по расовому, по признаку сексуальной ориентации, те люди, которые гендерно-нонконформны и так или иначе, мне кажется, что очень важно при этом а, не принимать слишком, скажем так, не слишком упрощать эти процессы. То есть, например, в, в современной журналистике технологической, которая а, об этом пишет, очень часто можно встретить, встретить а, какой-то вот этот троп а, ⁇ алгоритмы сексисты, алгоритмы uh-huh. расисты ⁇ И мне кажется, что а, это, очень, а, это очень неверно мне кажется, что не надо так говорить, потому что когда вы, когда вы так говорите, вы схлопываете очень сложный, многоступечатый процесс технологического дизайна, в том числе, который начинается от того, что какие-то люди из банков, да, там SEO какие-то, они приходят к какой-то команде программистов, и они задают задачу, которая должна им это сделать, начиная от этого, условно говоря, и заканчивая тем, какой эффект они производят на практике, потому что мы вполне можем представить себе ситуацию, в которой Который, когда алгоритмическая система кем-то проектировалась она не воображалась как такая злая и плохая да но просто так получилось что по каким-то причинам когда она погрузилась в контекст когда она вошла в соприкосновение с реальным миром она произвела такие негативные эффекты и мне кажется что так вот, что выражение алгоритмы расисты, скорее, точнее было бы заменять на выражение, вот эти алгоритмы, какие-то алгоритмы произвели дискриминирующий эффект на основе расы. И тогда вот этот процесс нужно, собственно, раскладывать. Потому что, с одной стороны, проблема, например, может быть в том, что у тех чуваков, которые разрабатывали алгоритмы, были какие-то предрассудки, и они как-то вложились в код. Uh-huh. Да? А, или, а с другой стороны, проблема может быть в том, что, а, если, что данные, на которых тренировался обучение алгоритм, что проблема с ними, потому что понятно, что эти данные собираются в... основываясь на, скажем, что эти данные собираются в уже достаточно несправедливом мире, да? Да. И в этом смысле те данные, которые мы собираем, они воспроизводят эту несправедливость мира, который, который существует. И поэтому... Uh, мне кажется, что важно вот об этой теме uh, дискриминации алгоритмов, когда вы пытаетесь как-то ставить вопрос, а мне кажется, это очень важно делать, и многие группы сейчас этим занимаются. Очень важно думать об, об этом как о таком многоступенчатом процессе, в который важно uh, вмешиваться. И, но при этом важно понимать, что его нельзя просто свести до выражения алгоритмы расисты, сказав, uh-huh. что это все просто вина вот этих алгоритмов, хотя вы сами не, можете не очень понимать, что под этим имеется в виду. А другая вещь именно по поводу страхов, которую я хотел сказать, что, например, одна из стратегий, которые, которые в этом смысле говорят, ну, она, ну это называется... Не как это называется по-русски, но на английском это называют «obfuscation». То есть, условно говоря, такое, так сказать, короче, Попытка, скажем так, обыграть э, этот алгоритм uh-huh. и представить ему иную версию себя. Uh-huh. То есть, э, когда вы, скажем так, совершаете подобного рода онлайн-активность, которая э, на самом деле не про вас, но вы создаете для алгоритмов такой другой способ, другое такое видение себя. И в этом смысле э, вы как бы э, мешаете им принимать те решения, которые могли бы вас действительно, э, ну, которые могли бы на вас негативно действительно отразиться. Uh-huh. Мне кажется, это такая ну, интересная мысль. что что одна из стратегий, если действительно существует такой очень сильный страх, касающийся того, что вот на меня могут быть оказаны влияние подобных алгоритмов, это попытаться немного их запутать, скажем так.
0: Я читал руководство даже про то, что, в общем, что есть... Ну, это, правда, только на английском. Я не знаю, на русском, мне кажется, еще не дошли такие технологии, что якобы есть способ опознать, когда человек пишет, под алкоголем, когда он пишет под различными наркотиками и, соответственно, и руководство для людей, как, как им следует себя вести, каких не использовать слов и каких сбегать грамматических ошибок, чтобы алгоритм не подумал, что он под наркотиками, а потом им, им бы не выдали кредит значит, из-за этого. Или там отказали бы в чем-нибудь.
1: Да, да. Е- еще говорят, что алгоритмы Uber автоматически повышают цену, когда они понимают, что ты а, в пятницу вечером заказываешь такси домой из бара, что если ты заказываешь из барной локации, они понимают, что ты уже пьяненький и можешь побольше заплатить.
0: Ну, это это похоже на правду. Да. Ты согласен с тем, что технологии решают только те проблемы, которые создают сами?
1: А мне мне кажется, что... Я я думаю, что в этой формулировке упускается то, что скорее люди решают с помощью технологий те проблемы, которые они создали до этого и которые они создали из-за этих технологий. Скорее, я бы так это переформулировал класс.
0: Ну, э, да. Тогда я, честно говоря, думал, что у нас пойдет речь что-нибудь про комплекс Приметея, когда э, человек испытывает э, такой ужас и злость, э, когда видит какие-то вещи и технологии, которые человек, собственно, создал, и которые более совершенны и демонстрируют лучшее мастерство и лучшие навыки, чем те, которыми, в общем, обладают их создатели, и даже когда-либо могут приобрести. Вот, однако, однако, все оказалось немножечко по-другому, что, в общем, что алгоритмы, они точно так же же несовершенны, точно так же их можно запутать, и, и, в общем, антиутопическое будущее, которое нас ждет, оно, в общем, гораздо сложнее, чем то, что мы пока что можем представить. Спасибо, Дима. Спасибо. И всем спокойной ночи. С-, с вами был Костя Филоненко, социология стрел на глаголе FFM.